0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Utan dig. Med mig Alexandra. Och med mig Emily.
2: Vi har haft en skön julledighet och nu är vi tillbaka och sitter faktiskt i en studio för första gången. För vi har kommit i kontakt med Creedcast som är bussiga och lånar ut deras studio till oss. Så vi får testa och det är vi jätteglada för. Verkligen. Och idag så har vi en gäst med oss som heter Jonas. Välkommen hit. Välkommen. Tackar. Tack. Du är pappa mm. till fyra barn. Precis. Och du ska få sätta igång och berätta om er historia.
1: Ja. Eh, vår historia började ju 2015. Så eh, fick vi vår första son, eh, Noah, som idag är fem år. Då. Det var väl en ganska vad ska man säga, vanlig eh, graviditet med, liksom, med det man förväntade sig, förutom när han egentligen skulle komma ut. Så min fruvida drabbades av eh, gravidklåda. Som liksom klia över hela kroppen. Och vi fick komma till. Vi åkte in till B&B Sofia då, Där det var planerat att Noah skulle födas. Vi fick träffa en läkare där. Som eh, bestämde att. Eh, ta ut nå För att få slut på, på de, klådan. Det var väl liksom det mest dramatiska. Kring den förlossningen. Sen så fortsatte livet. Och 2017 så väntade vi vårt andra barn. Och eh, tyvärr så i. Januari 2017 så förlorade vi henne i vecka 19. Och eh, det var ju väldigt liksom... Ja men man, man hade väldigt dålig erfarenhet av att förlora barn liksom. jag hade lite liksom på några vänner som... Där man hade hört om det men, men inte så nära. och var inte alls beredd på det. Jag stod på jobbet och jobbade. i Ida ringde i panik för hon eh, visste att det var något som var fel. Vi åkte in till sjukhuset Och det kom in en, en barnmorska och så gjorde ultraljud Och sa jag tror inte att jag hör något hjärtljud Och sen hämtade de läkare Konstaterade att det inte var något hjärtljud Och sen så, sen så lämnades vi i det där rummet Jag fick en post lapp med en telefonnummer på Det stod eh, ringa oss imorgon om, om vi inte kontaktar er och det kändes här, var allt. Liksom, lämnas vi här nu? Vi kom hem och Mini då som vi har valt att kalla, vår dotter, eh, var ju kvar i magen. Vi väntade på mer information om vad som skulle hända. Och sen då till sist så skulle vi få komma in på, Ida skulle få tabletter och vi skulle få komma in. Och eh, så skulle förlossningen sättas igång då. Eh, och det här var i vecka 19. Vi hann aldrig komma till den dagen där det skulle sättas igång utan det sattes igång av sig själv på natten. Och vi var då på mina föräldrars sommarstuga för de skulle ha Noah under den dagen då det skulle sättas igång. Det sattes igång på natten så vi fick åka in i ilfart till sjukhuset vilket blev en ganska traumatisk upplevelse i hela den resan. Och han precis kom in på rummet. När, när min föddes. Och hon var väldigt liten. Och liksom, Det kändes ju. Det var, det var otroligt hemskt hela upplevelsen. Men det, det fanns fortfarande någonstans. konstigt. konstig. Jag vet. Hon skulle inte ha klarat det. Och det någonstans gjorde att man bearbetade på något visst sätt. Liksom. För när vi sen blev gravida igen då. Senare 2017. Och det visade sig vara enigstvillingar. Elis och Otis då. Det var också en jobbig tid för man, just för att man lämnades med så mycket ovetskap om varför min inte klarade sig. Vi fick inga svar. Så många, många med oss har ju samma erfarenhet. att Man, man får inga svar om varför.
0: Hade hon lämnats in för abduktion och sådär då? Eller? Nej, Nej, vi gjorde inte det. Nej.
1: Det var otroligt mycket glädje. Man var mycket, man var mycket räddare än man var tidigare så klart det var väldigt svår, svår graviditet att ta in för oss båda, säkerligen för folk runt om oss. Men eh, vi var inte lika öppna med det som vi hade varit tidigare, eh, utan höll det mer för oss själva. För just den där rädslan, och framförallt så blir det ju de här veckorna när man har förlorat. Eh, de datumen blir väldigt jobbiga. Så att liksom, för vår del var ju så här, när vi kommer upp till vecka 30, då kände vi att vi skulle bli föräldrar igen. Och vi, vi skulle få två pojkar eh, samtidigt. Som skulle se likadan ut. Som var något helt otroligt. att liksom, Det var så mycket drömmar som liksom kläcktes där och då i, i det. Och man började få någon form av ljus i även liksom de jobbiga tiderna som hade varit innan med Mini. Och vi gick ju varje vecka på eh, ultraljud. Dels för att det var tvillingar men, men också för våran historia då alltid samma när vi gick därifrån eh, med beskedet att allting såg perfekt ut var jättebra allting och det, det kändes ju nästan lite för bra liksom, men samtidigt så var det väl lite så det skulle kännas liksom. Ida mådde väldigt bra ja det, det var liksom det kändes som att vi hade kommit förbi farozonen på något sätt och sen vecka 32 då så ska vi på ett ultraljud. Vi ska planera för igångsättning. Jag jobbade återigen på dagen. Ida och Noah kommer dit. Vi pratade om att vi kanske skulle ta med Noah den här gången. Han har aldrig varit med tidigare. Så hon tar med Noah till jobbet. Och vi ska bara gå över gatan så det är väldigt nära dit vi ska då för att göra ultraljudet. Och min mamma jobbade på gatan bredvid. Så också väldigt nära. Vi går ut på gatan och bestämmer oss för att nej, men vi lämnar Noah hos farmor på jobbet. Så vi tar inte med honom upp. Och lite av liksom den erfarenheten som vi har att man vet aldrig. Men, men ändå så det var det var otroligt nära att vi tog med honom. Allting är som vanligt. Vi går in där och sen när hon sätter trödet på magen så är det det är liksom det blir bara. Egentligen svart just den perioden. Det, det jag minns mest är hennes blick. Hon är mycket väl medveten om vad vi har gått igenom. Det var de allihopa. Vi pratade ju mycket om det. Våra rädsla och hela den. biten. Eh, Ida såg direkt. Jag uppfattade inte. Jag trodde inte att det skulle kunna vara sant. Liksom, att, att det skulle hända igen. Liksom. Eh, men hon stirrar bara på oss. Och släpper i stort sett den här majultrajudet med. Jag minns bara hur hon backar ut ur rummet. Jag vet knappt om hon säger någonting. Och Ida skriker. Och hon har förstått direkt. Jag förstår fortfarande inte. Och, och sen kommer in annan personal. Som tittar och sen säger de att. Nej det, det är inga hjärtljud på höger sida. På Otis. Men det är det på Elis. De säger att ni måste åka in till sjukhus. Och där igen så lämnas man. Och så står man där. Vi ringde en taxi. Det var eftermiddag. Jättemycket trafik. Det var mitt i centrala Stockholm. En, en sån här vårdag. När solen skiner. Och det är mycket folk ute. Och man vill bara gömma sig. i ett, ett hål. Liksom. Inte att någon människa ska titta på henne. Minns ringde. du
2: typ om... Du och Ida pratade något. Då. Jag minns att
1: Ida satt i taxin och, och försökte liksom buffa igång Otis på magen. Jag minns inte om. Jag minns att jag skrev ett sms. Jag ringde min, farm- äh, min mamma eh, som var med Noah och, och berättade vad som hade hänt. Fick knappt orden Och hon sa någonting i stil med att åk bara och, och att hon tog hand om Noah. Nej, sen, jag minns att jag skrev ett sms i bilen till min eh, kollega på jobbet. Och sa att det är, inge, det är inte bra. Samma vecka som vi som det här hände, så på, det här var på torsdagen. På måndagen samma vecka eh, så åkte vi in för att Ida tyckte att man hade förändringar i magen. Eh, hon tyckte att det kändes annorlunda och den kändes tyngre. Vi åkte in då och de gjorde ultraljud. Båda hjärtorna slog. Av någon anledning så är det den enda bilden jag har från ultraljuden. Just den bilden tog jag på Ida och på skärmen med båda hjärten. Och sen hände det här på torsdagen. Och hon kände honom samma dag på morgonen.
0: På torsdagen alltså. På
1: torsdagen. Och sen kom vi in till sjukhus. Jag trodde fortfarande inte att det var sant. När läkaren kom in på rummet och de skulle börja med ge spruta tida för... Eh, eller ja, egentligen teliskt då, för eh, lungkapaciteten. Och så så min, min fråga var liksom bara, men vi måste, vi måste, vi måste kolla vad det är, alltså, må, han måste leva liksom. Vi, ni, ni måste titta liksom. Och hon och ifrågasatte väl det, och med, vad, vad vill du vad, vad ska vi titta på? Och bekräftade väl mer att, att han lever inte längre. Eh, och här hamnade vi på förlossningen på Landryd, på BB Stockholm. Det de
2: förklarar då för er, alltså att Elis måste ut fort, varför typ, eller förstod ni Nej, det? Nej, de visste vara... inte
1: själva, informationen var ju väldigt knapp, för att ingen visste ju varför Otis var död och Elis levde. Första ultraljudet vi gjorde så var ju, vad vi har fått höra efteråt, inte där och då. Var, vi fick ett ord som vi, jag kommer ihåg vi pratade om det nästan varje dag på rummet. Hur det ordet nästan förstördes under den tiden. Och det var att allting var normalt. Men vad är normalt då? Vad menas med normalt? För det är ju inte normalt om om en är död. Men det blev så här. Man blev så frustrerad. För det var det enda man fick hela tiden. Allt ser normalt ut. Men det var det man sa om Elis. Och det vi har fått höra efteråt var att han var väldigt lugn. Han var väldigt, väldigt lugn. Så de visste inte själva tror jag vad, vad som var rätt eller fel men min första känsla var att han måste ut. Han lever just nu, han måste komma ut. I vecka 32 så de kan överleva det. Och det fördes mycket diskussioner på rummet och sådär kring hur vi skulle göra. Och de ville hela tiden att vi skulle vänta, vi skulle minst komma upp i vecka 35 för att el skulle få bygga på sig så mycket som möjligt då. Men det Skulle att, ja.
2: också vara kvar då till vecka 35?
1: precis. Så det innebar ju att vi varje dag, tre veckors tid, gick med den. Det var en valmorska som sa det, det som att se er är som att uppleva psykisk terror. Mm. Det var precis vad det var. Vi, hamnade, vi, vi var. vi valde att stanna kvar på sjukhuset och fick också göra det. Så att vi bodde på förlossningen i tre veckor. Vilket är ju ganska... Jag tror inte det är jättemånga som har gjort det. Men på något sätt så var det helt någonting positivt i det hela. För att vi hörde ju alla som kom in. Vi såg alla. Jag var ute varje dag och hämtade mat. Träffade alla föräldrar som var där. Inte för att man pratade men man såg dem. Man såg lyckan i att... Det var ju en målbild liksom. Det var dit vi skulle komma.
2: Men var det också tungt att se dem? När ni visste att ni bara skulle få en av två?
1: Både och måste jag säga. Det var nog mer positivt. Det som, det som gjorde ondast då var. När man såg andra tvillingpar. Det gjorde super. Det är fortfarande. Mm. Det, eller, ja det är jobbigt liksom. Man påminns så himla mycket om det. Mm. Um, om just alla drömmar liksom. Som, som kraschade. Och, och vem han hade varit då. Vi vet ju hur han skulle ha sett ut. Vi vet ju troligtvis hur han hade varit också. Men inte till honom. Men så vi bodde där och det, det var någon, vi hittade någon form av styrka i att det kom föräldrar in och ut och barn föddes och det var den där skriken som man hörde dygnet runt, det var någonting positivt. Vi gjorde varannan dag så gjorde vi ultraljud, det var en pers varenda gång, det var som ett maratonlopp, invänta den tiden och serande skärmen, just för att båda var där. Och sen så så vart det ju liksom, det vart ju som någon form av målsättning att komma till den där veckan 35. Vi hamnade i någon form av, ja någon konstig vardag. Vi, Noah då, våran son, han kom ju dit varje dag med mormor. Han åt pannkakor varje dag på sjukhuset i tre veckor. Vi tog en promenad ute och sen var vi inne på rummet och sen var det så dag efter dag. Jag tror vi tog en permission eller vad man säger under hela tiden och åkte hem och middag i våran lägenhet. Men annars så var vi kvar. Och sen så 16 maj då så föddes båda grabbarna. Då hade vi kommit upp i vecka 35. Ja, satt, Ida satt gång Grabbarna föddes. Det var på något sätt en väldigt fin dag. Man fick, äntligen fick, fick de komma ut. Självklart otroligt mycket sorg också. Och någonting som jag fortfarande kanske inte riktigt har lärt mig att prata om. Eller lärt mig bearbeta eller lärt mig känna heller. Hur att förlora och att få barn på samma gång. Jag vet inte hur man beskriver det för någon. Det är så, det är så extremt mycket att ta in. Hade det... ni
2: fått? Något speciellt samtalstöd Eller något sånt inför den dagen mm,
1: Vi hade en, en kurator på sjukhuset Som vi pratade med Och vi vart ju väldigt Bra vänner måste jag säga Med barnmorskorna Med tanke på att vi var där så länge och, Ja de varit väldigt viktiga För oss liksom. Och någonting som är väldigt fint också att När vi kom in Så samma dag tror jag eller så här, ja, så I närheten av de dagarna så började en barnmorska som vi hade under Noahs förlossning. Och som betydde väldigt mycket för oss under den förlossningen. Men som inte fick vara med när, kom, när han kom ut. För att hennes det var så här skifte. Så hon började jobba där. Och vi fick reda på det. Och hon kom ihåg oss. Och hon gjorde så mycket för oss. Eh, och väldigt tidigt så gjorde hon klart att om ni vill så är jag med. Oavsett när det hände eh, Och vilket hon också var. Det var, det var väldigt fint och det kändes som att det liksom, vi teamades upp av dem, vilket kändes väldigt bra, en bra stöd.
2: Men hur var det med Otis när han föddes? Mm. Hade ni liksom fått bestämma innan då hur ni ville göra? Om ni ville hålla i han? Nej, ni...
1: alltså, jag, jag egentligen inte. Alltså, vi hade fått lite förvarningar om att han är legat i magen nu tre veckor. Utan att leva. Och att ni måste vara beredda på att han kan ha skadats av det. Det handlade ju väldigt mycket om Elis. För att man visste heller inte vilket eh, tillstånd han skulle vara i när han föddes. Vecka 5 är ju inte jättemycket heller. Och det, man visste inte hur stora de skulle vara och hela den mit. För att när han föddes så stod ju, det var ju ett helt team inne. Förutom barnmorskorna. Så var ju hela liksom avdelningen stod och väntade på att ta honom för att sätta honom med syra och så sådär. Ehm, men det har varit också någonting så här, något fint i det hela för de stod där och bara d- nästan höll ut händerna när han kom. Men direkt så, så gav han ifrån sig ett ljud som gjorde att han fick stanna. De fick till slut vända om och gå utan honom. Och det var också en sån konstig seger. Känsla. Att, mm.
0: Men vem av pojkarna var det som kom först?
1: Nej, det var Elis. Det var Elis. Mm. Han kom först och sen kom Otis. Ja, men det var ju just där och då så var det så himla svårt. Alltså. Det, var, det var liksom så mycket fokus på Elis igen och på liksom, åh, både lättnade men också rädslan och allt som fanns i, i det rummet på en och samma gång. Och sen så fick vi åka ner till nio i alla fall och vara där under eh, första veckan då med tanke på att Elis var prematur. Och då hade vi med Otis eh, under första dygnet i en sån kylbädd då. Och det var också en sån här otroligt svår tid och stund att ta in för att Elis låg på värme madras och Otis låg på kylmadrass bredvid varandra. Och det är också en sån här grej som man har fortfarande inte riktigt tagit in
2: Kunde man se om de var lika varandra?
1: Ja, absolut. Men där och då så så hade vi som sagt blivit varnade att att det kunde vara så att Otis var skadad. Vilket han också var. Men man såg absolut de tydliga dragen. Och det har vi att tacka en, en av läkarna som jobbade på sjukhuset. För vi hade väldigt svårt, vart ska vi ens börja liksom? med både Elis och Otis. Och hon kom in till vårt rum på nio och så sa hon, tog tag i Idas arm och så sa hon, för med mig nu. Och så gick de och öppnade Otis kylbädd och sen så minns jag hur hon stod där och tittade och hon sa, hon undrade om vi ville ha fotograf. Eh, vi var väl, vi visste inte riktigt hur vi skulle känna. Om vi ville göra det. Men då sa hon några ord. Som har varit väldigt viktiga. Att ni kommer bara ångra det ni inte gör. Ta de här bilderna. Ha så mycket närvaro här som möjligt. För att det ni inte gör. Det är det ni kommer ångra. Och det det är någonting som verkligen lever fast i. För det det är något som. Nu i efterhand. Som jag liksom kan ångra. Att man inte var där ännu mer. Men just där då så visste man inte. Man, med tanke på de båda liksom så visste man inte alls hur man skulle göra eller vara. Eller. Men eh, otroligt tacksam i efterhand för de bilderna. För att hon tog det steget. För vi hade inte gjort det själva. tror. Jag. Vi, var inte, vi var inte där. liksom
2: Nej, det kan nog vara svårt att ta sådana beslut när man är i en mm. chock. Mm. Även om man inte... Kanske kommer kolla på bilderna. Så har man chansen om man mm. har tagit dem.
1: Mm. Och de, det händer ganska ofta att man gör det. Att man tittar på och minns. Och någonstans i, i hela liksom det här sorgarbetet. Och tiden som gör att man kommer längre ifrån det. Den är ju på något sätt ganska jobbig. För att desto mer tiden går desto längre ifrån som det händer. Ju. Så mm. att minnena blir svagare. Känslorna är nog de samma Skulle jag tro Men chocken är inte där liksom.
0: Var Noah också Där på sjukhuset
1: mm. Han var ju där varje dag mm. eh, Som sagt eh, Och han sov även där Två nätter med oss eh, Vilket var väldigt fint Han var med liksom Och sen kom han ju ja, Direkt efter att de hade kommit ut stort sett När han fick komma dit då. Det var väldigt fint
2: hade ni berättat vad han då... Mm. Visste han först att han skulle få två småbröd mm. och sen att det bara skulle bli en? Mm.
1: Han var ju två och ett halvt då. Så han, han var inte jättestor. Men han nog är väldigt verbal och klok. Eh, han, ja, men han, han var absolut med på att han skulle bli storebror. Han, han var ju där varje dag. Vi, som sagt så gick vi och fikade varje dag och. T- promenerade och sådär och han eh, vid ett tillfälle till, han hade fått en sån här doktorväska i leksaksaffären och då satt han på ett kafé där vi brukade gå och så skulle han laga Idas mage mager för att Otis skulle leva igen han pratar mycket om Otis fortfarande vet, senast igår Men det, man märker att det finns en stor fundersam i varför och hur och vart han är och, Ja.
2: Kommer han också ihåg uh, Mini Eller vad han um,
1: jag, jag vet faktiskt inte om han kommer ihåg det som hände. Alltså, när det hände. Men jag, vi pratade ju lika mycket om Mini. Hon är med oss lika mycket som Otis med. Och han nämner henne. Absolut lika mycket som, som Otis. Men uh, jag vet inte om han, om han minns själva händelsen. Mm. Ja, och sen uh, skulle vi ha... Uh, ja, vi hade... Bokat in... De har så här eh, kapeller, vad man säger, på sjukhuset. Då. Eh, så Vi hade minnesceremoni där. Den minsta, men ja, som spädbarnsvånen säger, den tyngsta kistan. Och en väldigt bra präst och närmsta familjen.
2: Hade ni sen begravning också? Det var vi bland... gjorde
1: så här att vi hade... Först hade vi minnesceremoni då, precis när det hände. Och sen... Så har vi ju haft, ja vi har en sten för Otis. Och där vi satt ner runan. Men sen hade vi faktiskt dop i samband med det också, minnesceremoni i kyrkan då. Idas pappa är präst och har både döpt Noah, han har vikt oss och höll även i det här dopet. Så att först så var det dop och sen så hade vi gjort så att alla som var där, Fick en blomma och sen gjorde vi en ceremoni ute hos Otis då, i gravstenen. Fint. Mm.
2: Jättefint. Ja, fint. Men Mini var för liten för att ha mm. en grav.
1: Mm. Så där hade, vi, där hade vi Minneslunden. Men som ligger precis bredvid Otis grav. Det är som man, när man står vid Otis grav så ser man även Minneslunden. Mm. Så det är verkligen eh, precis bredvid varandra. Eh, vilket känns fint och väldigt nära när man är där I början så var vi där väldigt, väldigt mycket Innan grabbarna föddes så hade Ida och jag tagit hand på att vi skulle bo kvar i våran lägenhet där vi bodde. Så vi bodde i minst tre år hade vi tagit hand på. Vi ska inte diskutera om att flytta någonstans. Det första som hände egentligen när vi kom hem igen. Inte det första men väldigt tätt på Det var att eh, vi började titta på hus båda två. På vi, varsitt vi, håll då ja, liksom. Ja, utan att säga till varandra. Och till slut så insåg vi att okej okay, vi kanske ska prova att börja om. Det. Någon annanstans i, med ny miljö och liksom. Inte alls för att glömma utan mer för att ja det kändes som att det kunde vara något fint i det. Liksom. Eh, så det gjorde vi det. det. Det gick väldigt fort allting. Då flyttade vi till hus och sen, ja, så bor vi där då.
2: Hade ni också förberett mycket för tvillingen. Ja, absolut. Du nämnde ju såklart att ni var rädda långt in på graviditeten. Ja, absolut. Liksom. Men, men den, hade vagnen
1: köpt... stod där och det här klassiskt, det, alltså, man hör alla, det är ju... Så jäkla jobbet. Den där liggdelen som aldrig användes. Allt liksom. det mm. Men det, och det är ju mycket det som man sörjer. Det är ju mycket av de här. Alla minnen som man liksom drömde om. Och, eller alla drömmar liksom. Att vad vi skulle göra tillsammans. Och hur de ja, men hur de skulle bli. Och...
2: och det är ju verkligen en sån grej som aldrig går över. Nej. Utan det är ju en grej. som kommer extra vid varje
1: högtid. Ja, allt som är liksom, vad man än gör. Men vi åkte skide förra veckan. Då är den där jättetydligt liksom. mm. um, Bara så här, det kan vara att man sitter och äter frukost. Och
0: det är alltid någon som saknas.
1: Ja, det är det.
0: Men du nämnde det här med högtider och så. Mm. Uh, har ni gjort någonting särskilt för att minnas barnen? Uh, vid varje högtid eller vid födelsedagar, julen, eller? Särskilt som ni gör då?
1: Om man börjar med högtider så har vi väl att eh, kring jul och sådär så har vi kuler i granen med alla barnens namn och vi har ja, men, gör vi pepparkakor till exempel så är det med alla barnens namn och som sitter upp och så där och vi åker dit såklart till deras platser och där vi kan vara. Det är väl det vi gör liksom och så är det väl kring varje högtid egentligen att vi de, de finns med oss i I hela våran liksom firar och även i vardagen. Men sen kring födelsedagar och så så vi köper tårtan när Mini fyller år. Sen blir det ju såklart inte att man kanske firar på samma sätt. Men vi samlas i alla fall och vi tänder ljus och allt det man man vill och kan göra. Sen är det ju, det är ju fortfarande jättespeciellt med både Elis och Otis. Det är, det är ju, det är, man firar ju kanske extra på ett sätt. Samtidigt som man sörjer också väldigt mycket. När man har just tvillingar. Att liksom den här känslan. Att de hade ju varit en kopia av varandra. Eh, så ser man ju Otis hela tiden i Elis, liksom. mm. Det är ju en spegel av honom. Och, och det, det blir ju väldigt speciellt. Det är ju som sagt. Man... Kanske fyra år extra, men man, det är också väldigt tungt.
0: Vad känner du att liksom ni har fått extra bra stöd i kring allt det här med era förluster? Och...
1: Nej, jag tycker det har varit ganska svårt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det har också att göra med. Det handlar lite om upp till en själv, såklart. Att man måste ta sig tiden och man måste eh, kanske hitta rätt stöd. Det, det, vi hade ju kuratorer på sjukhuset vi följde upp det lite efteråt vi gick och pratade en och en en del och vi gick även och pratade tillsammans men det är ju någonstans i det också när man blir småbarnsförälder samtidigt som man ska sörja så är inte det helt lätt för att det är så mycket i vardagen och det är så mycket runt omkring hela tiden som gör att det det kan vara svårt ibland både kanske att att känna in, att liksom verkligen få in de känslorna i kroppen. Det blir ju mycket att man stänger av i vardagen. Men vi har fått en del hjälp men vi, vi behöver såklart eh, mera i framtiden. Och det är något som jag tror måste fortsätta länge. Liksom. Men sen framförallt så mycket för våran del handlade ju om att vi kom i kontakt med spädbarnsfonden. Och dels det arbetet som de gör. Men framförallt att träffa andra vuxna föräldrar. Och få dela historier. Jag jag tycker det är någonstans en väldigt stor bit av läkandet. Att både dela själv men också att att få lyssna på andra. För det gör att man inte känner sig lika ensam längre. Det finns andra att prata med som förstår. För det är någonting som som jag tycker man möttes väldigt mycket av i, i samhället och bland kanske äldre vänner och så, att man det är svårt att svårt att förstå, vilket man förstår att, att det kan vara, men, men det det blir svårt att prata om det liksom. det är svårt att känna sig tjatig nu är det, liksom, det är mycket sådana känslor att, och, och det konstiga det som jag reflekterade väldigt mycket över var att man fick mycket så här kommentarer att, det var så många som kände, det var så många som hade erfarenhet av det. Det var så många som, som kände någon, som visste någon. Som, som så fort man pratade med någon så hade alla någon i närheten. Någon som hade förlorat barn helt plötsligt. Men ändå så pratar man inte om det. Nej. Och det, det har jag reagerat på många gånger. Att det, det är så pass väldigt tyst. Eh, och väldigt mycket okunskap. I, både i samhället och även i media och så jag tycker det är lite konstigt att man inte man har kommit längre kring det
2: mm, Verkligen, det känner vi också mm. Mm. Men hur kom ni i kontakt med Spadbarnsfonden? Var det ni som tog kontakt med dem eller fick ni
1: mm. Vi eh, åkte på en sån samtalsträff en gruppträff då så började det och sen så åkte vi ner till de har en sån här sommarträff på, ja, det är på olika ställen eh, från år till år men vi var där i Varberget år eh, och ja, det var så himla bra verkligen då bodde man på ett, en ja, men, som en camping typ och vi var ju Jag tror vi var med barn och vuxna kanske 100-150 personer mm. så mycket folk jättemycket folk man träffade folk som man kom väldigt nära. och som man... Dels så var det att det var både... man hade samtal där man gick iväg bara mammor. Och man hade pappasamtal där man gick iväg bara pappor. Och... och det var också väldigt skönt. Och genom sina historier egentligen lär känna varandra. Allt annat som man har runt om sig hela tiden i vardagen. Det var liksom borta där och då så fanns det bara vi och det vi hade gått igenom. Och det är väldigt sällan som man har det.
0: Och att det är högt i tak kan jag tänka mig.
1: Mm, mm. Inget är fel att berätta utan man kan verkligen prata helt öppet. Man liksom. inte tänka på något. Man gjorde mycket aktiviteter också för att minnas. Dels tände ljus nere vid vattnet på kvällen. Det var mörkt på klipporna där med barnens namn på. Ehm, gjorde ljuslykter. De hade en här pysselstation för alla barn som var med. Kunde sitta och göra ljuslykter och stjärnor och sånt där som man kunde ta med hem sen. Ja, det var väldigt mycket bra. Så det, det är något som jag längtar till nästa gång faktiskt. För det är viktigt att fortsätta prata. För det, jag känner det själv. Alltså, det är, så fort man inte pratar och inte är öppen om det, vad man har gått igenom så är det väldigt lätt att man blir väldigt avstängd.
0: Men känner du att ni har kunnat prata väldigt bra med varandra? Ja, hemma? det tycker jag.
1: Verkligen. Absolut. Vi pratar ju ja, men nästan dagligen eh, om det på något sätt. Så händer det ibland att vi tittar på bilder. Och det hand, alltså, under årets gång så, hand, så är det ju vissa perioder som är tuffare än andra. Eh, så, våren är ju väldigt fin och ofta väldigt vacker. Eh, det är också väldigt svår efter det man har gått igenom. Och sen så har man de här datumen och då när det blir kanske ännu mer. Men jag tycker absolut att vi vi har någonstans hittat varandra i de där fyra väggarna vi satt i tre veckor instängda. Med den fruktansvärda ovetskapen om vad framtiden skulle bli med båda grabbarna.
0: Var ni väldigt, väldigt rädda att det skulle hända elis någonting också då under jätte. den tiden?
1: Aj, alltså, jätte, så jätte, rädda.
0: För läkarna visste inte någonting om vad det liksom berodde på, så att då kan, kunde man inte garantera någonting heller. Nej, Nej.
1: vi vet fortfarande inte. Nej. Nej. Vi vet fortfarande inte var, varför Otis då. Det sista liksom, läkarsamtalet vi hade, vi hade ju en del uppföljningar och så efter obduktion och hela den biten. Och eh, det sista som vi fick till oss var att vi har haft väldigt otur. Det är den enda liksom, informationen vi har. Mm.
2: Mm. Så det räknas som plötsligt spädbarns där typ?
1: Mm. Mm.
2: Men är du extra orolig nu? Att något ska hända Elis och Noah? Någonting?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag vaknar ofta på nätterna. Nästan ja, i stort sett varje natt. Och, och så här, att man känner att de andas. Och... Ja, det. Är en bit. Under Elis första två år så var det, ja, det är otroligt svårt för när han satt i halsen. Och så. Alltså verkligen nästan så här panikkänsla. Liksom. Eh, ja, men man har ju jätterädsla för det. Samtidigt som det finns en trygghet i att de är ute. Eh, för att. I magen, med det, den erfarenheten vi har, så är det ju läsken att man inte vet varför det har hänt. Och eh, det finns mer trygghet i att såklart att de är ute och att de växer. Och, men eh, men det, rädslan finns absolut. Mm.
2: Har Noah och Elis fått något slags syskonstöd på något sätt?
1: Nej, det har de inte fått det. Som sagt, Noah pratar vi väldigt mycket om det. Elisa har, börjat, Elis har ju inte pratat så länge. Eh, våran katt gick bort här innan jul. Och då pratade vi mycket om det. Att eh, hon åkte upp till Otis och Mini. Eh, och att hon är med dem nu. Och så. Och då har han helt plötsligt börjat snappa upp det. att, att Dollaren kommer jag ihåg. Från n- nyligen. Så att då brukar han säga det att, att hon åkte bilen. Och åkte till Otis. Mm. Och han är ju den enda som, som liksom... Han återslåg det där Det lilla man hör om det, men folk som har förlorat tvilling så ska det ju tydligen... Det var många som känner någonting där. Att det finns, finns något mera liksom, i sorgen. Där, man mm. Jag
0: mm. kan tänka mig det. Mm. Alltså det man har hört från, framförallt elningstvillingar båda lever, mm. att man liksom typ känner det den andra känner ja, och, och liksom. så jag kan tänka mig att det kommer vara, kommer säkert vara mycket frågor och mm. tankar och känslor mm. när han blir äldre liksom. mm. och det måste också vara jobbigt att behöva tackla det ja. en oro liksom för hur det kommer vara för honom mm. och.
1: Ja, men så är det. det tänker man jättemycket på mm. Jätte, jättemycket och liksom hur man hur man, hur man ska tackla det mm. framöver, när de, alla de frågorna kommer komma jag tror att som alltid är det väldigt viktigt att man bara är öppen och, och låter honom få känna och låter honom få prata. Det är väl det som kommer vara det viktigaste.
2: Mm. Mm, det kan jag också känna. För vi har ju också fått syskon nu. Det är ju mm. inte tvillingar men det är ändå syskon. Mm. Jag skulle liksom kanske behöva hjälp från någonstans hur man ska tänka när man pratar om döda syskon. Mm. 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 För det kommer ju vara mycket frågor och funderingar Absolut mm. Verkligen mm. Det,
0: det behöver man nog ha lite hjälp med Och mm. det saknas också tycker jag Framförallt för de här barnen mm. Alltså som har förlorat sina syskon mm.
2: Där är det ju helt tomt egentligen mm. Ja, verkligen mm. Mm. För man har ju hört om, om en Som syskonstöd, Men då är det kanske när det är äldre barn mm.
0: Ja, och det är ju Barncancerfonden som har syskonstödjare.
2: Mm.
0: Så det saknas mm. ju på andra fronter liksom. mm.
2: Men du är ju ambassadör för Spadbarnsfonden. Mm. Vad innebär det?
1: Precis. Det innebär ju egentligen att jag eh, när jag pratar om otis och det, det är liksom, det är därför jag är ambassadör. För jag fick förfrågan om att vara ambassadör. Eh, men det handlar egentligen om att jag bara fortsätter att vara precis som jag är och eh, har varit och det är att när i de samband som jag pratar eh, så kanske jag nämner spärbartfonden för att det så har det betytt väldigt mycket för mig men eh, också för att jag vet att det kan betyda mycket för andra också. Eh, det är vi kommer in på det då och då att det finns väldigt lite hjälp att liksom få och det, jag tror. För våran del, man kan inte tala för alla, men att det är väldigt viktigt att prata med andra i samma situation. Och det det handlar ju om all typ av sorg, tror jag. Att hitta det forumet där man kan vara helt ärlig och helt öppen och prata om de känslorna och inte om någonting annat.
0: Men fick du höra om spädbarnsfonden redan när min dog, eller var det efter? Nej, Nej, det var
1: efter. Ja. ja, precis. Ja. Så att inte under min Nej.
2: gjorde vi inte. Men du pratar lite där om den här äh, helgen eller vad det var mm. när ni åkte iväg. Mm. Är det någonting som ni får inbjudan till flera gånger? Eller gör Ja, man... det
1: finns ju. Ja, det är ju, och det är ju för alla liksom som vill vara med. Och det, mm. dels så är det ju det. Men sen finns det ju mycket annat i just bärbarnsbonden. Det har ju också eh, Wave of Light, där man tänder ljus då i oktober. Mm. Eh, men sen också... Eh, nu är det speciella tider där, man, där det inte görs lika mycket. Men de försöker ändå göra en, en hel del. Men, så att det är ju även en årlig eh, gudstjänst. Där man läser upp alla barnens namn. Och ja, med mer och med mera. Så det finns ju liksom i, i alla de städer där de verkar. Så finns det olika sätt då.
0: Mm. Och för att liksom platsa in, eller vad man ska säga, i spädbarnshonden så är det, är det från vecka 18, va? Om mm. ett barn rör i magen i vecka 18.
1: Ja, 18 plus jag, noll eller något sånt ja, där. Ja, det kan nog Jag tror att det kanske till och med lite senare. Ja. Men jag, ja.
0: Och sen upp till barnets första år, va? Ja, precis. Mm.
1: precis. Både i magen och utanför magen. Mm.
2: Precis. Mm. Men det är nog viktigt att hitta ett sånt sammanhang eller vad man ska kalla det, ja. där man mm. Kommer i kontakt med andra.
1: Mm. Ja men ja. Och det är. Just också för att. Ja men att man får. Dels att träffa andra. Men också att man får olika. Ja men som. Jag kände inte till Wave of Light innan. Eh, Spärbarnsfonden. Eh, vilket också jag tycker är en fin. Högtid om man säger. Att, att just att tända ljus. Och att det gör sig hela världen. Och, och sen. Ja, mycket annat då. Just, att, just samtalsträffar och liksom den biten.
2: Har ni lärt känna många som ni har kontakt med fortfarande via Mm,
1: Det skulle jag säga. Det har vi, absolut. Och någonting som varit som, som vart, ja, lite, om man säger märkligt eller något, men i Spärbarnsfondens styrelse så finns det en läkare. Och det finns flera läkare, men en av de läkarna. Var den läkaren som vi träffade när Noah skulle födas. Mm-hmm. Som satte igång nog. Som tog det beslutet. Och det är också något här som man nästan nypts i armen. Att oh. det var han. Mm. För att nu vet vi inte om det skulle hända någonting med Noah. Men ja, han tog det beslutet i alla fall. Och, och sen träffades vi i, i det här forumet. Sen. Det var, var märkligt.
0: Ja, när saker händer liksom sådär. Mm. Alltså bara. Mm.
2: Det var liksom någon mening någonstans. Ja, på något sätt mm. liksom. Men hur tycker du att era kompisar och så överlag? Har ni märkt att folk eh, har försvunnit? Eller har ni har de kommit närmare?
1: Jag tror att, om jag får ju prata från liksom pappa perspektivet och som man. Så är det ju, vi har ju svårt att prata om känslor. Det är svårt att, att prata om och ta upp jobbiga ämnen. Det har jag upplevt absolut Jätte, jättemycket. Det är ju väldigt mycket att man. Ja, det är lättare att, att fokusera på det roliga. Mm. Och, och kanske inte ta upp det. Ja, men då det har liksom blandats med lite förtvivlan att man, man känner så här ibland att bara man önskar att någon tog upp det. Och ibland kanske det kan vara liksom skönt att det. Är, så att det är ju inte lätt för den på andra sidan heller. Det är, man förstår ju det till 100 Så jag har försökt att inte lägga för mycket tankar på just det. Att, för då tror jag att man, man blir lätt så himla besviken. Liksom att, men de gångerna som vi faktiskt kanske hamnar på en middag och man sitter och, och man börjar prata om det så är det ju väldigt skönt ofta. Men det är väldigt få som det blir så.
2: Men kan du vara rädd att uh, otis som inne kommer glömma sig bort?
1: Alltså de kommer ju aldrig glömmas bort av oss. Eh, men absolut så kan man, man kan känna en besvikelse när eh, det är till exempel är årsdagar eller att man inte känner att de räknas med kring vissa högtider och så där. då Det kan man göra i ens familj och kring de närmsta. och det, Jag vet inte, jag tänker väl liksom att det man kan göra själv är att man fortsätter prata och så mycket som man bara kan. Och fortsätter minnas och fortsätter. Det hela liksom, För att vi, vi är ju långt ifrån. I vårat sorgarbete liksom. Att det, vi, vi är som sagt inte i den chocken längre. Men vi, vi är verkligen i, i sorgen. Alltså absolut. Sen betyder det inte det att man hela tiden går runt och gråter. Utan man. Men man har den där. Och man. Jag tror jag har blivit väldigt liksom. Att man. Ända sen den där dagen på, på sjukhuset när vi åkte in med otis så stänger jag av väldigt mycket. men helt liksom avstängd. Jag, ja, jag minns att jag bara totalt stängde av omvärlden under de veckorna vi låg inne. Jag tittade inte på någonting. Jag svarade knappt när folk... Man prioriterar liksom på ett annorlunda sätt sen, sen det hände. Mm.
0: Du är en, en en rätt offentlig person. Hur har du blivit bemött av andra? Är det många som har tackat dig för att du har varit öppen med det här?
1: Ja, det måste jag säga. Mm. Ja. Det, det, det har varit väldigt mycket folk som har eh, dels kontaktat en, eh, skrivit och som man har skrivit med. Och det har ju varit, varför jag, jag pratade ju första gången om det här 2017 när jag var med i ett program som heter Kockarnas kamp. Där man har sin middag och där man får berätta om, mer om sig själv och ja, någonstans lära känna oss som personer. Eh, och där berättade jag om, om Mini då. Jag var absolut inte självklar med det från början, att, att göra det. Men kände desto längre närmare jag kom det programmet att det kändes rätt att, att göra det var, det. var Väldigt mycket av liksom känslan var att kanske kan jag få hjälpa någon annan. Att få känna gemenskap. Eh, att det finns. Ja. Någonstans en tid efter chocken. För de som har precis förlorat. Och att man också kanske fortsätter prata om det. Liksom, att man eh, tar upp det i, ja, i forum. Där det kanske inte alltid syns så hörs. Liksom. Eh, och sen så var jag med på Nyhetsmorgon 2019. Och eh, på fars dag. Och pratade om. Just att vara pappa då. Så det var också en, det var mycket folk som hörde av sig. Båda de gångerna. Och där var en, jag har ju jobbat i den studion på TV4 i fem år. Eh, det var ju, jag står ju alltid där och lagar mat och man är glad och man försöker sprida inspiration och liksom, Nu fick man sätta sig i den där soffan istället och eh, det, var inte, det var ju något helt annat liksom. Det var ju jättesvårt i jämförelse. Eh, men kändes så himla viktigt att just prata om det på just fars dag. För att kanske också få oss män att börja prata lite mer om det.
0: Var det de som frågade dig om du ville...
1: Nej, det var faktiskt jag ja. som frågade dem om inte jag kunde få göra det.
2: Om folk frågar dig mm. om du har barn eller mm. hur många barn, mm. vad brukar du svara då?
1: Jag brukar, jag vill alltid svara fyra. Men jag måste säga att det handlar lite om eh, situationen. Jag säger till majoritet fyra barn. Men eh, känner jag mig på något sätt liksom obekväm i situationen eller att, eller att jag inte kanske eller att jag är på en plats där jag kanske inte vill ha några mer följdfrågor på det eller av någon anledning så kan det hända att jag har två eh, pojkar hemma. Mm. Brukar jag säga det.
0: Mm. Det var ett jättebra svar mm. faktiskt. Eh,
1: och, då, och då ibland får man följdfrågor på det. Eh, och ibland inte.
2: Mm. Men just att du sa det där två pojkar hemma, mm. det var ju faktiskt mm. ett väldigt mm. Ja, så. för det
0: exkluderar ju faktiskt ingen.
1: Nej, Nej men och det är ju viktigt i det här. Man, alltså, man vill ju absolut inte känna sig själv heller. Mm. Att man Ja.
2: Mm. Men kan du få dåligt samvete eller kunde när Elis föddes för att du också var ledsen samtidigt? Och tvärtom, kan du liksom få dåligt samvete för att du var glad när Otis liksom föddes?
1: Så jag vet inte. Det, och det är det jag, jag har inga svar på, på den. Just där och då, det var någonstans eh, väldigt mycket fokus på Elis kom ut och levde. Vilket jag tror blir ganska naturligt i i det sammanhanget Men känslorna var överallt Och det det är det, de går inte att sätta ord på Man grät och skrattade i precis samma andetag Och i både sorg och glädje Nej, det går går fortfarande inte Samtidigt som man minns det som igår Så är det liksom jättesvårt att, att känna in exakt hur det kändes jag tror inte jag har känt så mycket dåligt samvete. Däremot väldigt mycket ledsen nästan, ja, lite uppgiven över varför inte Otis är med oss. Det känner man ofta. Man
2: Delade
0: tror... de moderkaka? Ja,
1: ja. En sak som kan vara liksom bra och, och just om man kanske lyssnar på det här och, och precis har förlorat barn så tror jag att det man kan Rida vidare och berätta om är ju att det finns ju fortfarande en del. Så här en tid efter så finns det ju att man kan se tillbaka till en del saker som också med ljus. Liksom att det finns någonstans en del fina minnen i allt det fruktansvärt sorgliga. Jag minns när vi precis hade fått gravstenen och vi var där. Och konstigt nog så varje, alltså det var flera tillfällen under första gången när vi var där. Som det kom en trollslända. Och vid ett tillfälle satte sig på min axel. Och det var varje gång vi kom dit så kom den liksom precis vid graven. Vilket som kändes här, nästan lite läskigt. Men som jag tänker på så himla ofta. Just när det satte sig på axeln. Jag kommer ihåg när vi vid ett tillfälle så ramlade en pinne i huvudet med för ett träd bredvid graven. Och det brukar Noah ta upp nu efteråt så här: Pappa Kologne Otis kastade den här pinnan i huvudet. Hans sovhus till den dunkna mm. brukar han säga. Eller när vi vi var på Asluringes värld och eh, jag satt med Noah Ellis och tittade på en teater. Och, och satt med en glass i handen och satt och tänkte på just, tänk hur det hade varit om vi hade suttit här nu. Alla liksom ihopa. Och då helt plötsligt kommer en trollständer igen. Sätter sig på den där glassen.
0: På glassen? Ja. Mm.
1: Och satt där. Hela föreställningen. Nej. Jo. Och sen flyger iväg. Ända häftigt. Mm.
0: Verkligen.
1: Det, det finns på något sätt också mycket liksom fint i allt jobbiga. Liksom. Och det, det känner man ju såklart inte där och då när, när allting händer. Men det är, någonstans så kanske det kan vara skönt att veta att man kommer dit.
0: Ja, verkligen. Jag tycker att alla sådana här symboler liksom, som mm. den här trollsländan, mm. det är så viktigt. Liksom, mm. Man tar ju det man får. Mm. Eh, men brukar ni fantisera mycket om hemma? Vad och, och Otis brukar hitta på liksom, eh, där de är? Och...
1: Av, av, på det, Där de är? Ja, alltså, vi pratar ju mycket om vad de gör där mm. de är. Eh, det gör vi, absolut. Och, jo, men det blir väl en del fantasi om det liksom. Absolut.
0: Du hade ju råd här till föräldrar som har förlorat ett barn. Mm. Men har du även råd till anhöriga? Som, alltså anhöriga till föräldrarna som har förlorat ett barn? Mm.
1: Jag tror att eh, försöka minnas de dagarna som. de datumen. För att, att få det där sms eller att en bild eller vad det nu är här två år senare. Där det står att jag tänker extra på er idag. Eller? tänd ett ljus för. Det, det kan betyda väldigt mycket. Det tror jag är och sen, sen att finnas där liksom att, ja, att lyssna. det tror jag är också något som är väldigt viktigt just att lyssna. Att inte försöka prata om annat för att det ska kännas lättare och tro att det, det här kommer nog bli eh så att att de kanske blir lite gladare eller vad jag tror att, framförallt precis när det händer att lyssna och att inte försöka berätta hur det kommer bli eller hur det ska bli alltså, nu har jag precis berättat hur, hur det kommer bli men, men, men att man eh, att man någonstans där och då bara var där. Den där jag kommer ihåg den där prästen vi hade på Otis eh, minnesstund hur, när han la sina händer på mina axlar och då precis Precis den den känslan i i min kropp kan jag tänka tillbaka till. För det var precis vad jag behövde. En annan man som som la liksom armarna runt mig. Och till slut bara gav mig en stor kram. Det var precis vad min kropp bara... Det var någon sån så konstig känsla. Men det var ingen annan som hade gjort det. Och när han gjorde det så var det som att... Ja, det det var precis vad jag behövde. Mm, och det kan ju vara så här, ja, jag vet inte, det kan ju låta superkonstigt men, men det var precis så det var
2: mm. vad fint mm. nu kommer man absolut att tänka på otis när man ser den trollslända ja.
1: Nej, mm. <laughs> ja tack för att jag fick vara med
2: ja men tack, tack
0: snälla tack för att, för att, att du ni gör komma. den här podden Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.